0: 用你明白的方式说明中医为什么不好。作者李长青认为中西医各有所长，民间有神医的人随便到大街上一抓一大把，这就是现实情况。这些人对于揭露中医的文章，要么从来没看过，要么看了也看不懂。那么我今天就用一种谁都能明白的方式讲讲中医为什么不好。首先，我假设一个场景。这个场景在影视剧中经常见，也许就是你现在的真实生活场景。影视剧作品中最常见的场景之一，大概就是办公室。那我们就假设一个办公室的场景，这个办公室可以是政府部门办公室、外企办公室、广告公司办公室、乡镇企业办公室、互联网公司办公室，随便哪个都行。那么你现在就是这个办公室中的一个普通员工，然后。我假设你在这个办公室中有一个同事，这个同事因为和老板是亲戚，所以比你入职早，也比你和老板关系好。但是因为年龄比较老，学历比较低，对业务很不熟悉。假设你的办公室是个广告公司，这个老同事是从手写艺术字时代就开始上班的，现在也还是只会手写艺术字，电脑都不怎么会用。你和这个同事一起上班，假设你在工作上你很努力，又很善于总结经验和创新，发现有一个很好的产品或者创意，除了你之前谁都没有想到，包括这位同事。即便你向大家公开提出了这个想法，大多数人也都不在意，包括这位同事。这位同事不仅不支持，还认为你这是天方夜谭、歪门邪道，时不时就要向领导打小报告，说你不务正业。不好好练手写艺术字，最终经过不懈的努力，你的产品终于做出来了，获得了专利，为公司带来了巨大的收益，甚至拿了国际大奖。这个时候，那位同事突然跳了出来，说这个创意是在他的启发、帮助和领导下才实现的。尽管你的功劳很大，但至少要分他一半。你在某个大会上发言时，提到感谢全体同事的鼓励和支持。也成了承认他功劳的证据。这还没完，从这以后，这位同事就盯上你了。以后你做出来的任何成果，他都要占一份功劳，哪怕他什么也没有做，什么也做不了。不过你要是偶尔做错了事，闯了祸，他可不会跟你说话，反而落井下石。事后诸葛亮说，他早就看你不牢靠，犯错误是早晚的事，从心底里甚至于天天盼你犯个大错。直接让老板开除你。说实话，这样的同事我从来没遇到过，但据说这样的人真有。假设你就有这样一个同事，请问你会喜欢他、信任他吗？别说喜欢和信任了，扒了他的皮的心都有吧？那么我现在就告诉你，中医就是这样一个偷奸耍滑、见功邀功、见势躲事的同事。为了你能够明白，我们还是以举例子的方式来说明。中医好吹牛，最经常吹的一个牛就是外科麻醉开刀，是中医早就玩剩下的东西。号称早在东汉华佗的时候就发明了麻沸散，能给人开刀治病了。众所周知，麻醉术和外科手术是现代医学的两大重要发明。从开始到现在，麻醉和外科早已经不是两项技术，而是上升为两门科学。人们尊敬医生，对医学怀有神秘感和敬畏感。和这两项科学有很大关系，外科手术和麻醉术也已经成为很多危急重症的救命手段。我们大概不会每个人都做过手术，但每个人至少认识一个通过手术转危为安的熟人。那么，中医是从什么时候开始拿华佗的传说来吹牛的呢？其实，华佗并不是中医记载和传说中唯一一个会做手术的，还有一些其他的零星记载，比如做肠吻合术的。导尿的，做白内障的，但这些都没有成为气候，更没有成为中医的常规治疗手段。绝大多数中医还是限于给病人吃草药和针灸这种无创乃至微创的治疗，因为如果没有现代无菌术、输血术以及坚实的解剖学基础，开刀必定是九死一生。古代中医不敢给病人这个期望，也就不敢吹这个牛，万一牛吹出去，人全都死了。古代中医也是要挨揍的，因为在那个时候，吹牛手术是有风险的，光说说也会被当成骗子。中医开始拿华佗来说事，完全是在麻醉和外科手术已经成为常规，从专业人士到老百姓普遍接受之后的现代。这个时候再拿外科手术和麻醉吹牛，就不会被当成骗子了，同时也不太会有人真的去找中医做外科手术。也没几个人较真，让中医再把麻沸散发明出来。这个时候吹牛才是最安全的。当然了，外科和麻醉也会有意外事件，医生和医院会有医疗事故。这些固然和中医没有关系，却可以被中医拿来当做嘲笑现代医学的武器。你说中医像不像那位一肚子坏水的同事？要是华佗是古代的，说服力不强。那我们再举一个现代的例子：青蒿素。青蒿素是近几十年来中国本土科学获得的第一个诺贝尔奖。获奖人屠呦呦声称，青蒿素是受中医典籍的启发，也让很多中医兴奋不已。有很多人从各个角度论证了青蒿素的发明，其实完全是依赖现代科学手段，连用于验证青蒿素效果的疟原虫也是现代医学发现的。其中的一些知识虽然只涉及中学数理化和小学阅读理解。但依然有很多人看不懂，那我就用你们都能看懂的方式解释一下，为什么青蒿素和中医没什么关系？我第一次听说青蒿素是在大学本科药理学课上，那应该是在二十多年前了。药理学老师讲到中国原研药物很少的时候，提到了青蒿素，说这是中国几乎唯一的原研药物，也是有望获得国际大奖的发明，而屠呦呦获得拉斯克临床医学研究奖。是2011年获诺贝尔奖，是2015年。也就是说，在屠呦呦获奖之前的一二十年，他的成就已经被药理学专业人士所认可。获奖也是在众多专业人士的认可和推荐基础上才实现的。可是，在屠呦呦的成果获得现代医学专业人士认可之前，并获得国际大奖之前，并没有听到多少中医对青蒿素的推崇，对青蒿素治疗的疾病疟疾也没有什么兴趣。因为通过公共卫生条件的改善，疟疾在中国很多地区已经不太常见。众多民间和官方的国医大师们更热衷于忽悠攻克艾滋病、糖尿病和肿瘤这些更吸引眼球的东西。类似的例子还有很多，比如 SARS 疫情趋缓时，上书抢功；渐冻症因为霍金出名，就宣称中医治疗渐冻症小菜一碟。总之，就是无论什么病和什么新技术。在艰苦的研发过程中，都看不到中医的身影。一旦硕果累累了，中医就突然冒出来了，或者说自己也能治，还更便宜。或者说那都是自己玩剩下的。而一旦出现难题，不仅不能指望中医出力，反而会被背后捅刀子。因为抗生素耐药，就说抗生素是错误的发展方向；因为肿瘤不能治愈，就说放化疗是谋财害命。这种以偏概全的论调。很多都出自中医之口。中医就像中国民间十二生肖传说中的那只老鼠，偷偷地趴在牛背上，当牛快要到达终点时，用力一跃成为头名。又像佛学院士嘴里的山顶大师，不管别人费多少力气爬到山顶，他都能在山顶上等人家，但从来没见过他指点哪座山可以爬，也没人见他是怎么爬上来的。或者回到前面，中医就像传说中身边那些能力落后、功劳全沾、责任全推的同事，你还觉得这个同事和你各有所长、能力互补吗？如果还这么觉得，大概是天生受虐狂吧。